0: Olá, olá pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao Minutos de História, seu podcast com a professora Jéssica. Abra bem seus ouvidos, pegue sua bebida favorita, coloque o pé na sua cadeira, curta, pause, avance, mas principalmente tenha uma ótima sessão. Este é o primeiro podcast da série O Diabo Ronda as Colônias e nós vamos discutir sobre as conspirações e revoltas que tiveram a América Portuguesa como seu palco principal. Antes de começar a discutir sobre as conspirações e revoltas na América Portuguesa, é preciso ter em mente os fatores que contribuíram para a crise do sistema colonial no Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal, e durante esse período colonial ela esteve submetida ao controle da metrópole, sobretudo no que se refere à economia, uma vez que o Pacto Colonial assegurava o exclusivismo comercial metropolitano. O objetivo de tudo isso era garantir que a maior parte da riqueza produzida na colônia fosse conduzida para a metrópole e pudesse ser transportada por companhias portuguesas. Esse processo de exploração gerou muita insatisfação entre as capitanias de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, que descontentes começaram a contestar o poder metropolitano. A partir de agora, vamos começar a falar sobre a Inconfidência Mineira, uma das primeiras conspirações promovidas na colônia portuguesa com o objetivo de romper laços com a metrópole. Muito mais do que uma luta entre o bem e o mal, a Inconfidência Mineira gente, foi uma tentativa de cortar relações com a coroa portuguesa. Enriquecidos pelas atividades mineradoras no início do século XVIII, os habitantes de Minas Gerais viam-se agora com a queda da extração do ouro e das pedras preciosas e com as constantes ameaças de cobranças de tributos atrasados. Para Portugal era necessário recompor as finanças imperiais, mas, mas para que tudo isso pudesse acontecer, os colonos tinham a difícil missão de pagar as 100 arrobas anuais de ouro, um valor que era estipulado pela coroa portuguesa como tributo da capitania. Para vocês terem noção, 100 arrobas anuais de ouro correspondia a 150 quilos de ouro por ano, pagos como impostos. Paralelamente a isso, muitos jovens, filhos da aristocracia local, foram enviados às universidades europeias, principalmente a de Coimbra, onde tomaram contato com as ideias ilustradas e liberais. Alguns deles retornaram trazendo informações, sobre a recém-criada República Estadunidense, assunto que nós já estudamos há um tempo atrás. Em 1788, a coroa portuguesa nomeou Luiz Antônio Furtado de Mendonça, Visconde de Barbacena, para o governo de Minas Gerais. governador recebeu ordens expressas de estabelecer a dita derrama, que era a cobrança dos quintos atrasados, a cobrança das 100 arrobas anuais devidas à metrópole portuguesa, que recairia sobre os habitantes da capitania de Minas Gerais. O anúncio das novas medidas acirrou os ânimos e aprofundou a insatisfação. Grande parte da elite econômica e intelectual mineira figurava entre os devedores da coroa ou estava sendo perseguida por suas vinculações com o contrabando praticado na região. Aproveitando-se desse clima, proprietários de terras e de minas, letrados e membros da administração envolveram-se numa grande conspiração que pretendia assassinar o governador e tornar Minas Gerais uma república independente. Além disso, cogitava-se também criar uma universidade em Vila Rica, seria a primeira nas terras americanas colonizadas por Portugal. E, além da universidade, planejava-se também desenvolver a manufatura, libertar os negros escravizados da capitania nascidos no Brasil, perdoar as dívidas atrasadas, transferir a capital de Vila Rica para a cidade de São João del Rei e criar uma guarda nacional composta de cidadãos. Os planos começaram a ser elaborados em uma reunião em dezembro de 1788, na casa de Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante militar da capitania. Os revoltosos marcaram o início da rebelião para fevereiro de 1789, quando imaginavam que seria cobrada a derrama. No entanto, nesse entretempo, diante da insatisfação geral, o governador adiou a data que foi oficialmente comunicada em 14 de março de 1789, alívio para grande parte dos mineiros que desse modo escaparam a pesada tributação. Ainda assim, um grupo de endividados teria de honrar seus compromissos, eram os contratadores esses homens compravam da coroa o direito de cobrar alguns impostos, o dízimo da igreja e os tributos de importação por um determinado tempo. Entre esses, figurava Joaquim Silveiro dos Reis, que ao saber do adiantamento da derrama, procurou outra forma de aliviar seus débitos, denunciando seus companheiros no dia 15 de março de 1789. Ele esperava ter assim as suas dívidas perdoadas. O visconde de Barbacena comunicou os fatos ao vice-rei, o Luiz de Vasconcelos e Souza, no Rio de Janeiro, que instituiu uma devassa para apurá-los. Imediatamente foi preso um dos conspiradores, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, que além de Alferes, era uma espécie de dentista da região. O mais entusiasmado propagandista da independência, na verdade, não pertencia à elite colonial. Em seguida, ocorreram novas prisões e interrogatórios, os prisioneiros negaram, seu envolvimento nas conspirações e muitos delataram seus companheiros. Em 4 de julho, o poeta Cláudio Manuel da Costa foi encontrado morto em sua cela. A causa? Suicídio, segundo a versão das autoridades. Em janeiro de 1790, Tiradentes resolveu assumir sozinho a iniciativa da rebelião, apresentando-se como o único líder do movimento. Evidentemente, não era verdade. Para a metrópole, interessava caracterizar o movimento como insignificante, chefiado por um simples alferes inculto. Para a aristocracia mineira, Tiradentes era um excelente bode expiatório, que retirava dos poderes a responsabilidade pela conspiração. A hierárquica estrutura do Império Português produziria então um primeiro acordo de elites, que seria uma das marcas da posterior história brasileira. Por iniciativa da Rainha de Portugal, a Dona Maria I, conhecida como a Maria, a Louca, o suposto líder do movimento Tiradentes, foi condenado à morte por enforcamento e teve seu corpo esquartejado e exposto para intimidar a população e todo aquele que quisesse se revoltar. Numa extraordinária festa barroca em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi executado no Rio de Janeiro, traidor da monarquia, Considerado o traidor da monarquia portuguesa, que desejava separar as mãos e os pés coloniais da cabeça metropolitana, ele teve em seu corpo a aplicação de uma pena exemplar. Para os demais envolvidos, pena de degredo na África. A metrópole bania os demônios coloniais para o outro lado do Atlântico, pois o sistema colonial já não funcionava mais como o purgatório dos brancos. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio da série O Diabo Ronda as Colônias. E nós discutimos um pouquinho sobre a crise do sistema colonial brasileiro e a formação de uma das primeiras conspirações na história do Brasil, que foi a Inconfidência Mineira. Nos próximos episódios, a gente vai falar sobre a Inconfidência Baiana. Espero que vocês tenham gostado e até mais!